0: de lectura. Sin ver su de Comenzamos el oficio de lectura de este martes 20 de septiembre del año 2022 en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Andrés Kim Taigón Presbítero y Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. Hacemos el oficio propio de este día. A principios del siglo XVII, gracias a la actividad de unos laicos, la fe cristiana penetró por vez primera en Corea. Una decidida y fervorosa comunidad sin pastorel fue guiada y animada casi exclusivamente por laicos hasta el año 1836, a finales del cual entraron furtivamente en el país los primeros misioneros procedentes de Francia. En esta comunidad, durante las persecuciones de los años 1839, 1846 y 1866, Hubo 103 santos mártires, entre los cuales destacan el primer presbítero y fervoroso pastor de almas, Andrés Kim Taegon y el insigne apóstol laico, Pablo Chong Hassan. Los demás eran principalmente laicos, hombres y mujeres, casados, solteros, ancianos, jóvenes y niños, los cuales con sus sufrimientos consagraron las primicias de la iglesia coreana regándola generosamente con la sangre preciosa de su martirio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Venid. Adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de varios mártires y que vamos a encontrar en la página 1486. Pleya de Santa y Noble de Mártires Insignes. Testigos inmortales del Cristo victimado, dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cali de la sangre, dichoso cirineos. Camino del Calvario seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosa escarlatas y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo, enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías, de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas hagamos la milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Tomamos las, los salmos del martes de la primera semana del salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 561. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloria de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acechan su escondrijo como león en su guarida. Acechan al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agachan y se encogen y con violencia cae sobre el indefenso piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ve las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ve las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ven las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinadas siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esta gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. La primera lectura de este día la tomamos del martes de la 25 semana del tiempo ordinario y que la encontramos en, la, en las páginas 221 y 222. Está tomada del libro del profeta Ezequiel Futura restauración del pueblo de Dios en el cuerpo, el corazón y el espíritu Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones Como sangre inmunda fue su proceder ante mí entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Lo esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países, según su proceder, según sus acciones los senten lo sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos, estos son el pueblo del Señor de su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a las que se fue. Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande profanado entre los gentiles que vosotros habéis profanado en medio de ello. Y conocerán los gentiles que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les haga ver mi santidad al castigaros. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tienda. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De toda vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, Os libraré de vuestras inmundicias, llamaré al grano y lo haré abundar, y no os dejaré pasar hambre. Haré que abunden los frutos de los árboles y las cosechas cosecha de los campos, para que no os insulten los gentiles, llamándoos muertos de hambre. Al acordaros de vuestra conducta perversa y de vuestras malas obras, sentiréis asco de vosotros mismos, por vuestras culpas y abominaciones. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros, oráculo del Señor. Avergonzaos y sonrojaos de vuestra conducta, casa de Israel. Esto dice el Señor, cuando os purifique de vuestras culpas, haré que se repueblen las ciudades y que las ruinas se reconstruyan. Volverán a labrar la tierra asolada, después de haber estado baldía a la vista de los caminantes. Dirán, «Esta tierra desolada está hecha un paraíso, y las ciudades de arrasadas, desiertas, destruidas, son plazas fuertes habitadas. Y los pueblos que queden en vuestro contorno sabrán que yo, el Señor, reedifico lo destruido y planto lo arrasado. Yo, el Señor, lo digo y lo hago». Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Para que sigan mis leyes, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Para que sigan mis leyes, serán mi pueblo y yo seré su Dios». La segunda lectura es propia de este día y está tomada de la última exhortación de San Andrés V Taigón, presbítero y mártir. De la última exhortación de San Andrés Quim presbítero y mártir. La fe es coronada por el amor y la perseverancia. Hermanos y amigos muy queridos, consideradlo una y otra vez. Dios, al principio de los tiempos, dispuso el cielo y la tierra y todo lo que existe. Meditad luego por qué y con qué finalidad creó de todo especial al hombre a su imagen y semejanza. Si en este mundo lleno de peligros y de miserias no reconociéramos al Señor como creador, de nada nos serviría haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia de Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia de Dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado en la iglesia y convertidos en discípulos del Señor, llevamos un nombre glorioso. ¿De qué nos serviría un nombre tan excelso si no correspondiera a la realidad? Si así fuera, no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la iglesia. Más aún. Esto equivaldría a traicionar al Señor en su gracia. Mejor sería no haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra él. Considerad al agricultor cuando siembra, cuando siembra en su campo. A su debido tiempo hará la tierra, luego la abona con estiércol y sometiéndose de buen grado al trabajo y al calor, cultiva la valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si la espiga están bien llenas, su corazón se alegra y salta de felicidad, olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si la espiga resultan vacías y no encuentra en ellas más que paja y cáscara, el agricultor se acuerda del duro trabajo y del sudor, y abandona aquel campo en el que tanto había trabajado. De manera semejante, el Señor hace de la tierra su campo, de nosotros los hombres el arroz, de la gracia. De manera semejante, el Señor hace de la tierra su campo, de nosotros los hombres el arroz, de la gracia el abono, y por la encarnación y la redención nos riega con su sangre, para que podamos crecer y llegar a la madurez. Cuando en el día del juicio llegue el momento de la siega, el que haya madurado por la gracia se alegrará en el reino de los cielos como hijo adoptivo de Dios. Pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios y sufrirá el castigo eterno merecido. Hermanos muy amados, tened esto presente, Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de tribulaciones. También ahora, durante 50 o 60 años, desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea, los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo la persecución se reduce. De tal manera, la persecución se recrudece de tal manera que muchos compañeros en la fe entre los cuales yo mismo están encarcelados como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo, ¿cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de experimentar el dolor tan humano de la separación? No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de vuestra cabeza y con su omnisciencia lo cuida. ¿Cómo por tanto esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor, o como un premio o castigo suyo. Buscad, pues, la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el Jefe Celestial, y venced al demonio de este mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. Os lo suplico, no olvidéis el amor fraterno sino ayudaos mutuamente y perseverad hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación. Aquí estamos 20 y gracias a Dios estamos todos. Bien, si alguno es ejecutado, os ruego que no os olvidéis de su familia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero ¿cómo expresarlas por escrito? Doy fin a esta carta. Ahora que está ya cerca el combate decisivo, os pido que os mantengáis en la fidelidad para que finalmente nos congratulemos juntos en el cielo. Recibid el beso de mi amor. Estos son los mártires que dieron testimonio de Cristo sin temor a las amenazas, alabando al Señor. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Fueron tenidos por desconocidos, aunque eran conocidos de sobra, por moribundos, aunque estaban bien vivos, por necesitados, aunque todo lo poseían. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Oremos. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión, Perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.